0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Couch. Ich bin der Jan und bei mir ist Daniel.
1: Ja, wunderschönen guten Tag da draußen. Äh, jetzt hast du dich schon selbst vorgestellt, da muss ich gar nichts mehr übernehmen, aber äh, wir, ja, wir sagen ja immer großspürig am Ende jeder Folge so, wir hören uns in nächster Woche wahrscheinlich in einer anderen Konstellation, aber umso mehr freue ich mich, dass wir beide schon wieder die Zeit gefunden haben, ja, ja einen kleinen Dialog zu führen, Genau. Würde ich sagen.
0: Wir übernehmen gerade einfach die Szene-Couch. Wir machen genau. einen Zweisitzer draus. Ähm, aber an der Stelle, wir machen das ja auch immer wieder gerne, wenn so kurzfristig jemand von uns absagen musste. Äh, vor allem aus Krankheitsgründen wünschen wir natürlich alles Beste. Ähm, Gute Genesung an die Michi. Ganz genau. Die äh, mit ihrer Stimme leider noch nicht bereit war.
1: Und wir wissen, dass sie sehr, sehr gerne mitgemacht hätte, gerade bei dem Film, den wir uns heute rausgesucht haben.
0: Ja, sie war sehr, sehr... Froh über, das Wunder über diesen wunderbaren Film, <lacht> so viel vorweggenommen. Ähm, bevor wir aber gleich über Raiders of the Lost Ark sprechen, Jäger des verlorenen Schatzes von 1981, äh, kurz eine Ankündigung noch einmal. Äh, Daniel hat es eben schon gesagt, wir beide waren letzte Woche schon zu hören in der 143 und da haben wir über einen Western gesprochen aus äh, mehr oder weniger auch aktuellem Anlass, weil wir eine Podcast-Aktion gestartet haben. Mit sechs weiteren Podcasts sind wir die glorreichen sieben und sind angetreten und losgeritten und tun es immer noch, um bis Ostern euch Western vorzustellen. Mittlerweile ist eine Folge noch hinzugekommen, die schon veröffentlicht ist, nämlich der Western-Klassiker aus Deutschland, der Schatz vom Silbersee. Den haben die Kollegen vom Spätfilm besprochen in der Folge 143. Aktualisieren wir übrigens immer die Links zu den jeweiligen Podcast-Folgen der anderen. Ähm, bis Ostern ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, das heißt, ihr könnt natürlich immer noch irgendwie mitmachen. Hashtag O-Western ähm, oder Ostern. <lacht> Habe ich ja letztens gelernt, das klingt wirklich cooler. Richtig. Ähm, genau, mittlerweile ist auch eine Letterbox-Liste hinzugekommen. Da habt ihr dann alles auf einem Überblick. Äh, ist ebenfalls schon bei 143 verlinkt, mache ich hier vielleicht noch einmal. Ähm, bleibt auf jeden Fall dabei und ähm, hört auch bei den Kollegen rein, sind ganz schöne Folgen bisher rausgekommen, genauso wie unsere natürlich auch.
1: Ich muss ja geradezu äh, der Schatz am Silbersee ähm, nochmal sagen, dass ich da letztes Jahr in Kroatien, wo das Ganze ja gedreht, ähm, in, ich glaube Plitwitzer Seen oder so heißt dieses Naturschutzgebiet, ähm, da haben wir einen kleinen Abstecher hingemacht, meine Freundin und ich und ähm, haben uns da mal so die, die Dreharbeit äh, oder den Drehort viel mehr ange angesehen. Wunderschön dort auf jeden Fall.
0: Ja, ist ja auch also aktuell, weil ja Windetour wieder neu gedreht wird. Ja. Ich glaube, mhm. gleich drei Teile oder so. Naja, ja, das sein. neu gedreht werden habe ich ja doch, äh, ich wollte eben schon sagen, das ist ja gar nicht Thema, aber ist eine ganz gute Überleitung. Ähm, wir besprechen den ersten Teil der noch vierteiligen Reihe, äh, der Indiana Jones-Reihe. Mit Harrison Ford natürlich und vor kurzem, ich glaube ein, ungefähr eine halbe Woche, eine Woche vor dieser Aufnahme, hat Disney verlautbaren lassen, es wird Indiana Jones 5 geben. Damit hatte man aber zumindest schon mehr oder weniger gerechnet, dass ein neuer Teil mhm. dieser Reihe kommen wird. Die eigentlich wirklich große Überraschung, die Bombe ist, dass Harrison Ford wieder in die Kluft von Indiana Jones ähm, schlüpfen wird. Und dann mit, äh, ich glaube, jetzt ist er 73. Hm. Wenn die Dreharbeiten beginnen, sagen wir mal so 74, 75, wird er es noch mal versuchen, wieder er noch mal Peitsche, Hut und Lederjacke anziehen.
1: Aber du, es kann natürlich auch wieder so Also ich möchte bei, weiß Gott, äh, keinen Leuten jetzt Star Wars äh, spoilern, äh, die den Film jetzt immer noch nicht gesehen haben. Aber andererseits, ihr seid selber schuld, wenn ihr ihn jetzt noch nicht gesehen habt. Vielleicht gehört äh, wie heißt das Wort? Äh, Staffelübergabe? Äh, das? Ja, so kann man es auch nennen. Also höchstwahrscheinlich kehrt er eventuell auch hier wieder zurück, nur um dann letztendlich dann wirklich Goodbye zu sagen. Ja. Mh. Aber du, du hast gerade das Alter gesagt, in dem er dann sein wird.
0: Ja, genau, irgendwie 75, 76 mhm. wenn der Film dann, glaube ich, erscheint. Also da hat er schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und eigentlich, man würde es ihm auch nicht übel nehmen, wenn er den Hut dann mal ablegen würde. Richtig. Ähm, was ja noch nicht bekannt ist, worauf ich aber noch sehr gespannt bin, ob aus dem ähm, ja allseits nicht gerade geliebten vierten Teil noch mehr Personen weiterhin auftreten, vielleicht kommt ja Shia LaBeouf zurück, hm. würde mich eigentlich freuen, ich fand den eigentlich ganz cool, so als äh, würde ich okay finden als neuen Indie, wobei ja glaube ich immer Chris Pratt gehandelt wurde. Mal schauen. Es ist noch nicht so viel bekannt, nur so viel. 2019, ich glaube, im Juli soll der fünfte Teil in die Kinos kommen. Und da haben wir uns gedacht, oder ich habe das mal so kurz gedacht, hey, bis 2019 schaffen wir das noch, wenn wir jedes Jahr jetzt einen Film besprechen, dieser Reihe, dann sind wir gewappnet für den fünften Teil. Und ähm, da das jetzt schon mit dem Pferdefilm-Podcast so wunderbar nach zwei Jahren Ankündigung geklappt hat, warum sollen wir nicht einfach mal im drei Jahre im Vorausplan. Also macht euch darauf gefasst, die Cine couch wird in den nächsten drei Jahren noch genau. drei weitere Indiana-Jones-Teile und vielleicht dann zum Kinostart auch gleich den fünften besprechen.
1: Genau, wir werden definitiv bereit sein, wenn er dann ins Kino kommt. Genau.
0: Schnelle ist nicht unsere größte Stärke dafür, das Vorausplan. <lacht> Sehr schön. Äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den neuen Teil. Äh, es gab auch schon ein bisschen Gegenwind, aber ganz ehrlich, mal gucken, was da so draus wird. Äh, Steven Spielberg ist wieder dabei, die Produzenten, die schon allseits bekannt sind. Und äh, blöderweise auch äh, David Köpp, der auch schon den vierten Teil geschrieben hat, maßgeblich. <lacht> Muss man mal schauen. Äh, Köpp halte ich trotzdem immer noch für einen guten Screenwriter. Aber wir wollen ja eigentlich jetzt äh, einen anderen Film besprechen. Nämlich den Anfang, Eine, damals 1981, konnte man ja noch gar nicht wissen, was mit dieser Figur des Indiana Jones mal alles passieren würde. Man hat es vielleicht gehofft, es ist die Zeit des Hollywood-Kinos, des Aufkommenden, ähm, der Blockbuster. Wir haben zwei sehr große Namen, die hinter der Kamera vor allem mit Indiana Jones verbunden werden, nämlich Steven Spielberg und George Lucas. Und George Lucas hatte dann gleich noch den Drehbuchautor Lawrence Kasdan mitgebracht von Das Imperium schlägt zurück. Und der bleibt genau. eben ja nicht alleine von Das Imperium schlägt zurück, ist natürlich auch Harrison Ford mitgewandert, der dann, ja, seine zweite riesengroße und wichtige Rolle, mit der er auf ewig verbunden sein wird, <lacht> äh, ja, das erste Mal eingenommen hat. Für die, nennen wir es mal, 0,0001% der Menschheit die nicht weiß, was in Raiders of the Lost Ark passiert, würde ich dich kurz, äh, Daniel, bitten, den Film zusammenzufassen. Ja,
1: selbstverständlich. Das geht auch sehr, sehr schnell, selbst für die Leute, die ihn nicht kennen. Äh, weil da eigentlich ist das äh, eine sehr, sehr wilde Achterbahnfahrt, auf die man sich einfach einlassen muss und äh, nicht viel davon wissen muss. Dennoch, jeder, der trotzdem so ein bisschen Input an die Hand möchte, bevor es jetzt äh, auch bei uns so auf die, auf die wilde Achterbahnfahrt geht, und zwar, wir haben ja schon mehrfach jetzt benannt, Harrison Ford, wer kennt ihn nicht als Indiana Jones, mit Abenteuerhut, mit Lederjacke und mit Peitsche. Und als dieser ist er eben ein Archäologieprofessor und dieser kehrt von einer, ja, längeren, beschwerlichen Reise aus Peru zurück und wird dort zu Hause dann an der Universität von zwei Gentlemen überrascht, die beide vom amerikanischen Geheimdienst stammen. Und diese Menschen... Äh, ja äh, tragen ihm den 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 Auftrag äh, oder bringen ihm wie soll man sagen ähm, übermitteln ihm den Auftrag die Bundeslade für sie zu bergen die scheinbar mittlerweile gefunden wurde das Problem ist äh, die Zeit sitzt sitzt ihm so ein bisschen im Nacken denn die Nazis sind auch dran und ähm, der Sage nach äh, besitzt die Bundeslage wirklich so dermaßen große Kräfte dass jede Armee die sie besitzt, äh, unendlich stark wird. Und äh, deswegen soll er sie natürlich vor den Nazis bergen. Und äh, mehr muss man dazu eigentlich auch jetzt erstmal nicht wissen. Richtig.
0: Der Film spielt, äh, ich glaube, 1936. Es wird einmal eingeblendet. Äh, ja, stimmt. So häufig habe ich recht. den Film gesehen. Aber äh, auf jeden Fall noch, äh, bevor, glaube ich, der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Aber genau. Ähm, die Nazis als, als Erzfeind von Indiana Jones die äh, hier das erste Mal eben auch dann seine Widersacher sind. Ähm, ganz großes Thema, großes Kino. Ähm, die ihm da ja Steine in den Weg legen, ist für einen Archäologen eigentlich doch herrlich, wenn das noch gemacht wird. Sorry, ist ein richtig dummer Witz. <lacht> ähm, genau. Das ist Indiana Jones im, im äh, Schnelldurchlauf. Ähm wir wollten, oder du wolltest noch mal kurz was äh, über die Personen, die vor allem verantwortlich sind dafür, dass diese Figur gibt und äh, den Weg auf die Leinwand gefunden hat, sagen.
1: Ja, du, das hast du schon äh, im Grunde äh, in die Runde geschmissen. Also namentlich sind da vor allem eben jetzt äh, Steven Spielberg und John, George Lucas zu nennen, die äh, jetzt wirklich das allererste Mal für ein Projekt zusammengefunden haben und seitdem auch so wirklich diese innige Freundschaft bei ihnen entstanden ist. Aber letztendlich hast du das ja alles schon kurz angerissen gerade, als du gesagt hast, dass die rübergeschwappt sind von, von Star Wars und sich hier an das Projekt begeben haben.
0: Damals, als George Lucas zumindest noch gute Ideen hatte,
1: <lacht>
0: ähm, wie viel da jetzt zur Figur und zu der Story beigesteuert wurde. Darüber kann man jetzt spekulieren, müssen wir nicht machen. Wir nehmen aber den fertigen Film sehr gerne und wollen mal so ein bisschen besprechen, warum Raiders of the Lost Ark, oder einfach nur kurz Raiders, ich glaube, damit können wir ein bisschen Zeit sparen. Ähm, für mich ist es zumindest ein, ein absoluter Lieblingsfilm. Ähm, Wahrscheinlich fast so häufig gesehen wie die alte Star Wars Trilogie. <lacht> äh, damals auf ausgenudelten VHS-Kassetten äh, als kleiner Bub. Und ähm, auch bis jetzt äh, landet der Film eigentlich jedes Jahr mindestens einmal im Laufwerk. Und ist somit wirklich etwas, was mich schon seit einigen Jahren verbindet. Mhm. Oder mein, mein Leben begleitet. Und äh, warum das für mich so toll ist und warum der Film generell toll ist und eigentlich auch für alle anderen Menschen toll sein sollte, Darüber wurde schon viel gesagt, äh, unter anderem auch, die wollte ich ja auch noch erwähnen, äh, bei unseren Kollegen von der Wiederaufführung, deren Folge ich auch noch verlinken möchte, dann äh, in der Folgenbeschreibung. Die haben auch über Jäger des verlorenen Schatzes gesprochen, den sie da frisch in einer restaurierten Fassung äh, in einer wunderbaren Projektion
1: Ja, wir sind sehr neidisch hier auf der Sinne-Couch, müssen wir nochmal nebenbei sagen.
0: Ja, ich hoffe ja so ein bisschen, dass jetzt vielleicht diese Restauration noch ein bisschen durch Deutschland tourt. Und vielleicht ähm, bekommen wir sie auch noch mal hier irgendwo mhm. im Rhein-Main-Gebiet Raum Frankfurt zu sehen. Ich hoffe da einfach mal, Fingers crossed. Ähm, genau, das heißt, die haben da auf jeden Fall auch noch mal die Kinoerfahrung mit reingenommen und äh, reden auch schon sehr schön über den Film. Wir versuchen das äh, hoffentlich jetzt ein bisschen äh, so zu arbeiten, dass wenn man beide Folgen gehört hat, alles weiß. Also das, <lacht> wir versuchen da jetzt so zuzuarbeiten oder noch abzurunden neue Themen zu erschließen. Wie auch immer. Genau. Ich glaube, worüber, wo man sowieso nicht dran vorbeikommt und vielleicht sollten wir diesen großen Elefanten erstmal aus dem Raum schaffen, ist Indiana Jones, äh, der hier noch nicht im Titel steht. Das, also ich glaube zumindest, nee auch im deutschen Titel ja nicht. Ähm, dass wir vielleicht erstmal ihn als Figur, als, ja, als Idol, als Held, wer auch immer ist, als Charakter vielleicht erst einmal ergründen. Und von dort aus, wenn wir das erstmal geschafft haben, wenn wir das aus dem Weg geräumt haben, dann glaube ich, äh, können wir ganz gut noch den Film weiterhin mhm. auseinandernehmen.
1: Ja, es ist also allein schon beeindruckend zu sehen, dass äh, so im Nachhinein, nach den vielen, vielen Jahren, die jetzt äh ja rum sind seit seitdem es den Film gibt, dass du letztendlich äh, Indiana Jones in der, in der allerersten Szene, in der du ihn wirklich gar nicht siehst, aber so dieses, dieses Ikonische, was ihn im Grunde ausmacht, also den, den Hut, die Lederjacke, die Peitsche, das eigentlich nur hinten projiziert per Schatten auf der Wand sehen musst. Und du fühlst schon dieses Kribbeln und diese, diese Gänsehaut. Und ähm, allein das ist sowas, was den, den Film wirklich auszeichnet, dass er das überhaupt geschafft hat. Und selbst, ähm, Du hast ja jetzt gesagt, du hast du teilst eine sehr, sehr große Faszination für den Film. Äh, bei mir war das immer so einer dieser Klassiker, die, so, als ich noch ein kleiner Bub war, so Tag ein, Tag aus äh, über den Fernseher geflimmert sind bei, bei meinen Eltern. Und dann hast du hier mal eine Szene aufgeschnappt und da mal eine Szene aufgeschnappt. Und als du den Film dann tatsächlich das erste Mal gesehen hast, ähm, kam dir alles im Grunde schon bekannt vor. Ähm, weil er eben gerade so ikonisch in, in sehr, sehr vielen Szenen ist und ähm, und selbst wenn man jetzt diese, diese diese absolute Faszination jetzt nicht teilen möge, ich, ich finde nach wie vor ein super guter Film, ähm, dennoch muss man sagen, dass dass der Film einfach so prototypisch für vieles äh, steht und auch so dermaßen vieles äh, ergründet und generiert hat, dass man allein darüber schon stundenlang diskutieren kann und ähm, da ist Indy, da gehört Indy natürlich äh, als der Charakter, sollen wir ihn anti nennen, sollen wir ihn Held nennen? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir das auch jetzt in der Diskussion ergründen. Auf jeden Fall ist es kein Charakter, was ich auch sehr, sehr interessant finde, wenn wir jetzt generell einfach mal auf den Beginn des Filmes eingehen möchten. Ein, eine Persönlichkeit, die nicht über eine Stunde oder anderthalb Stunden diese klassische Heldenreise durchmachen muss und dann so langsam aufgebaut wird. Weil Indiana Jones, Harrison Ford als Indiana Jones, wird dir von Beginn an innerhalb des Films so als fertiger fertiger Charakter an die Hand gegeben und das finde ich sehr sehr erfrischend einfach
0: ja er ist von Anfang an patent er ist derjenige der den Plan hat ähm, was man am Anfang in einigen wenigen Szenen eigentlich dann oder in einigen in einigen wenigen Aktionen schon vor Augen geführt bekommt äh, da mhm. ist er ja um so ein Idol äh, aus einem aus einer Schatzkammer zu bergen und dass er eben schon so weitsichtig ist oder schon so viele Grab, äh, Gräber besucht hat oder eben, ja doch, Gräber sind's es ja, ähm, dass er äh, vorher sich Sand mitnimmt, äh, in einen Sack äh, abfüllt und man weiß als Zuschauer noch gar nicht, wozu hm. das äh, mal nütze sein könnte, äh, was er dann eben nutzt, um eine Falle möglicherweise nicht auszulösen, was ihm trotzdem nicht gelingt. Und das ist eben eines so, eigentlich ist das schon so ein ganz schöner, ähm, so ein schöner Kniff, um diesen Charakter zu beschreiben. Er ist eigentlich, er ist klug, er weiß, was er tun muss, ähm, er ist sehr erfahren und trotzdem geschehen eben dann doch schon mal die unvorhergesehenen oder die unbeabsichtigten Dinge. Mhm. Äh, in dem Fall dann eben, dass er, obwohl er noch <lacht> dann so abschätzend vor diesem, von diesem Idol sitzt oder hockt und noch äh, etwas Sand abfüllt, <lacht> ähm, dass es dann doch immer noch ein, immer noch zu schwer ist, um äh, das Gewicht irgendwie zu halten, um diesen Schalter nicht auszulösen, der letztlich dann die Falle zuschnappen lässt.
1: Ha hast du das wirklich so gesehen? Ich, ich sehe das immer so, also äh, so als direkte Verbindung einfach nochmal so, so für den, für den klassischen Hollywood-Zuschauer damals, ähm. Um nochmal zu zeigen, ah hier, deswegen hat er den Sand da reingemacht. Also einfach um diese Brücke nochmal gedanklich zu schlagen. Für alle, die das, äh, die jetzt irgendwie. Natürlich sieht man das, ne? Dass dass dieser Sand da drin sein soll, aber ich verstehe das immer so als, als, als Hilfsbrück für den Zuschauer.
0: Mhm. Ach, ich, ich finde es irgendwie, zumindest den Gedanken schön. Ja, äh, dass, weil er auch so, er sitzt halb fasziniert, halb äh, ja kalkulierend irgendwie dann davor. Und auch eben ganz schön Alfred Molina in einer seiner ersten Rollen, äh, der da als zwielichtiger Helfer äh, im Hintergrund ist, in der gleichen Position verharrt wie Indy und sich schon die Finger reibt äh, mhm. vor dem ja eigentlich schon versprochenen Schatz und äh, wahrscheinlich dann auch dem Geld, das damit verbunden ist, wenn es verkauft wird und so weiter. Ähm, deswegen, ich finde diese Szene ist irgendwie schon so grandios normalerweise, mhm. was dann ja noch alles passiert, äh, wird niemanden da wir ja sowieso davon ausgehen, dass den dass niemand den Film hier, der die Folge hört, noch nicht gesehen hat. Äh, was dann eben da losgelöst wird, eine, eine Reihe von Fallen, die ja schon vorher teilweise angeteasert wurden. Hm. Ne, Fallen, die ich mir auch nicht ganz wo mir auch nicht wirklich klar werden kann, wie das eigentlich alles funktionieren soll. <lacht> äh, so mit Licht und sowas. Äh, aber ist ja wurscht. Muss, muss ja nicht wirklich funktionieren können. In diesem Film funktioniert es auf jeden Fall sehr gut, äh, wenn dann diese Steinkugel eben rollt und Indiana Jones noch davor gerade so flüchten kann, nur ums nächste Schlamassel zu geraten. Das ähm, ja im Grunde schon dieser eine Beginn, bevor dann die eigentliche Filmhandlung anfängt. Eben die Suche oder den... Den, äh, das Rennen um das äh, um, um die Bundeslade, hat man eigentlich schon so alles drin, was den Charakter irgendwie mhm. als Ganzen zeigt. Selbst schon seine unheimliche Angst, seine einzige Schwäche vielleicht <lacht> <lacht> vor Schlangen. Ähm, ja, hat man da schon mal alles so abgehandelt. Und, und das
1: allein in, sagen wir mal, acht, neun Minuten, ne? Also diese Charaktertiefe, die da gezeichnet wird. Ähm, du sagst ja selbst, ähm, es, es passieren Dinge, die er letztendlich da doch nicht kalkulieren konnte. Er gerät von Schlamassel in Schlamassel. Also er ist er ist wirklich dieser Anti-Held, der nicht unverwundbar ist. Und äh,
0: Vor allem verliert selbst, er am Ende.
1: Er verliert am Ende und er muss selbst kräftig jeweils immer einstecken in sehr, sehr vielen Szenen und ähm, Trotz allem, dieser Held ist auch so dermaßen komplex angelegt und auch, was was das alles jetzt auch schon so ein bisschen gezeigt hat, auch nicht perfekt. Also ich habe mit dir ganz kurz im Vorgespräch darüber schon gesprochen. Ich finde das total interessant, dass es im Grunde nur so einen feinen Grat gibt äh, zwischen Diebstahl und auf der anderen Seite ja diese archäologische Seriosität, die er ausstrahlen möchte. Also ist, im Grunde ist es tatsächlich ein, Grabs äh, ein Drahtseilakt, denn letztendlich unterscheidet das, was er tut, ihn von den Schurken, von denen er sich immer abgrenzt, eigentlich nur die, das Motiv. Und sie möchten das Ganze den ganzen Kram verhökern, und er macht das Ganze so aus diesem historischen Interesse heraus. Es gehört Allerdings, in ein es, Museum. Es gehört in ein Museum und nicht in diesem hier, äh, ja, also ich habe ich hab das hier nicht zu ehren, was die Maya hier vielleicht mir mal hingestellt haben. Ich darf das klauen. Und allein das ist auch schon so, so, ja, eine schöne Pointe, die da letztendlich schon in den ersten sechs, sieben Minuten äh, ja, für den Zuschauer äh, gesetzt wird und All das so in der, in, in der Anfangssequenz. Und das ist einfach wunderbar. Das gibt sehr, sehr selten.
0: Genau. Ähm, wir lernen ihn als Draufgänger, als Actionhelden kennen. Und in der nächsten Szene, in der Normalität wieder verhaftet, ist er dann eben der ja, genau. der etwas schrullige Professor. Was ja auch ein ein so ein Verbund ist von zwei Eigenschaften, die, die man eigentlich eben auch nicht erwarten würde. Aber er ist ein Experte auf seinem Feld, sowohl was die Theorie anbelangt, was in den späteren Teilen, also vor allem auch in Teil 3, finde ich, noch verstärkt ähm, dann erst gezeigt wird, ist aber dann ja erst hier mal in zwei Jahren. Ähm, und aber auch, dass dass er als Professor so ein bisschen auch, äh, weiß nicht, er wirkt auch dann fehl am Platze vielleicht, weil man ihn eben erst in der Lederkluft und in ja. der Predulie gesehen hat. Und dann lässt er sich aber auch von einer seiner ähm, wie nennt man das von einer seiner Studentinnen, so? Wie lässt er sich so. dann, lässt er sich dann aus dem Konzept bringen, weil sie eben schöne Augen macht oder schöne Augenlider.
1: Ja, wortwörtlich. Genau. Ähm, also er fühlt sich so ein bisschen fehl am Platze, wie du sagst, und fühlt sich unsicher in dem Ganzen und das, so das, was ihn ausmacht, die zweite Haut, ist tatsächlich eher die Lederjacke als der, als der feine maßgeschneiderte Anzug.
0: Genau. Ähm, aber ja, man kann ihn eben auch schön sehen im Verbund mit dem großen Widersacher, den er in diesem Film hat. Es sind natürlich zum einen die Nazis, ähm, mhm, was, genau. was auch zu einem, was eigentlich immer ganz fest verbunden war mit Indiana Jones, aber vor allem eben mit der alten Trilogie, obwohl da eben im zweiten Teil ja auch keine Nazis auftreten. Ähm, ist es ist hier noch eben so, es gibt so ein paar, ich würde mal sagen, es gibt so drei Bösewichte, die so ein bisschen herausstechen. Da müsste ich jetzt allerdings von dem einen noch Also, der eine ist Belok. Das ist der äh, Archäologe, der Grabräuber Franzose, der ihm schon den Peru den Schneid abkauft. Ähm, dann gibt es noch den Dietrich, heißt der, glaube ich. Na Mal gerade gucken. Äh, ja, ja kommt
1: ab. hin, glaube ich, oder? Äh,
0: Hätte ich mal vorher nicht. besser rausgeguckt. Äh, naja, auf jeden Fall gibt es den einen äh, den bösen, den, diesen bösen, fiesen, äh, sadistischen Nazi, der auch dann noch die äh, Frau, die wir gleich noch besprechen, natürlich Marion, ähm, foltert oder versucht zu foltern, äh, der so ein bisschen die Fäden in der Hand zu haben scheint. Und dann gibt es noch einen, mit dem sich Indiana Jones, also sagen wir, ich, ich sag's mal gerade so, äh, mit Belloc ist er so also auf einer ideellen Ebene verbunden. Oder auf einer intellektuellen, mit äh, dem Dietrich steht er in so einem ideologischen Kampf, er, Indiana Jones steht natürlich für den guten Westen, der Nazi auf der anderen Seite für den Anti, äh, für, für den für Anti-F Faschismus ähm, und dann gibt es noch so diese körperliche Auseinandersetzung, hat er natürlich mit mehreren, aber da gibt es vor allem noch diesen einen großen, äh, klatzköpfigen äh, Nazi-Offizier, hm. mit dem er sich einen Faustkampf äh, mit dem er sich einen Faustkampf erlaubt an einem Flugzeug. Auch eine sehr ikonische, oder eine sehr, sehr bekannt gewordene Szene, mhm. die ich übrigens von früher gar nicht kannte. Der Film ist ja ab 16. Und ich kannte nur die ab 12 Fassung. Also sehr lange.
1: Und das war rausgeschnitten dort, ja?
0: Äh, ja, diese, das Blut, das dann noch auf, die, ja, okay. auf die Fenster, ähm. auf, den, auf die Windschutzscheibe oder wie auch immer man das nennt, dann aufs Cockpit vom Flugzeug äh, spritzt, das war auf jeden Fall immer rausgeschnitten.
1: Okay, ich kann, also ich, ich kann mir denken, dass einiges rausgeschrieben ist. Ja. Also ich, ich habe ihn auf jeden Fall nicht mehr so dermaßen brutal so in Erinnerung gehabt, äh, teilweise auch, wenn, wenn es dann tatsächlich dann an die Öffnung der Bundeslade geht und äh, die Special Effects, die da dann benutzt werden, das, äh, was mich so ein bisschen so an 1-2 Szenen in Shining auch erinnert hat. Ähm, hatte ich alles nicht mehr so im Kopf, hat mich aber positiv überrascht, ja.
0: Ähm, was ich äh, mit dieser Dreiteilung mal dieser Bösewichte so versucht habe jetzt mal rauszuarbeiten, dass im Grunde auch Indiana Jones auf all diesen drei ähm, auf all diesen drei Themen Ebenen oder vielleicht. Ebenen genau wird er eben bedroht, aber, aber mhm. er kann sich da eben auch durchsetzen äh, auf verschiedenste Art und Weise, dass er also ich meine bei der Ideologismus äh, die Ideologie wird relativ wenig eigentlich behandelt, muss sie auch nicht, weil es irgendwie klar ist, dass dass der Faschismus besiegt werden muss. Aber äh, zum Ende hin beispielsweise ist äh, Indy der Klügere und äh, weiß eben, wie er dem oder merkt, dass er der Mythologie, die hinter der Lade steckt, äh, untergeordnet mhm. ist. Genau. Und kann so überleben. Im Vergleich eben zum raffgierigen Belock. Und äh, auch bei im Faustkampf ist er eben letztlich der Klügere. Äh, er weiß seine ja seine Schwächen irgendwie dann doch richtig einzuschätzen und kann ja sich in der Situation irgendwie so durchschlawinern. was er, was eigentlich sowieso das ist was er meistens tut irgendwie kommt er halt immer so das mehr stimmt, oder weniger ja. durch äh, weil er auch ein bisschen Glück hat äh, häufig eben auch Hilfe zur Seite steht äh, selbst wenn er im betrunkenen Zustand äh, Ärger sucht in Kairo äh, wird er gerade noch von seinem von den Söhnen und Töchtern seines guten Freundes gerettet. Generell etwas so, was, finde ich, ganz wichtig ist irgendwie bei Indiana Jones. Er ist jemand, der häufig verliert, in, der häufig auf einen echt tiefen Punkt kommt und dann entweder sich eben, bei, eben selber aufrafft oder aber trotzdem doch noch äh, in den wirklich wichtigen Momenten auf die richtigen Freunde setzen mhm. kann.
1: Was aber auch so ein bisschen tatsächlich auch an Harrison Ford äh, ja, festmachbar ist. Also ich habe ihn auch so wenn wenn du über ihn als äh, als Han Solo nachdenkst äh, ist ja im Grunde auch nichts anderes ne also er er hat ein freches Mundwerk hat, kann das weiß das einzusetzen in sehr sehr vielen situationen und äh, setzt sich oftmals eher so ein bisschen ja mehr schlecht als recht durch und Schlawinert sich wie du sagst durch ähm, und das ist, das kann man auch so ein bisschen an Harrison Ford ausmachen, die, die, diese Kennzeichen. Und das ist einfach, das passt einfach wunderbar, wie du sagst, hier auch in Raiders of the Lost Ark. Ähm, genau, das, was hier vielleicht noch so ein bisschen mitspielt, gerade wenn man jetzt vielleicht das Mundwerk von ihm noch reinpacken in die Diskussion, ist äh, so ja diese jede Menge trockener Humor, der, der da auch mitschwingt. Ähm, aber da können wir, wenn du möchtest, auch gerne mal separat drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, ja auch äh, im Verbund mit vielleicht auch der Gewalt ist teilweise der Humor, ja, mal trocken, mal ist er comichaft überzeichnet, ist eigentlich ganz interessant und mir ist eben noch so der Gedanke gekommen, dass es das vielleicht gar nicht immer so passend ist, aber äh, ja, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Hm? Ähm, würdest du noch was über Belog sagen wollen oder wollen wir gleich zu Marion
1: wir, wir können das eigentlich ganz äh, charmant verbinden, das ganze Thema, weil Belloc ja dann tatsächlich dann nochmal eine, eine größere Rolle spielt, auch was Marion angeht. Ähm, wollen wir vielleicht erstmal Karen Allen aufgreifen, dann können wir immer noch auf Belloc ganz kurz eingehen.
0: Genau, ja, machen wir mal. Immerhin, Karen Allen, die einzige bisherige, das einzige bisherige Indie-Girl, das in zwei Teilen der Reihe vorkam.
1: Ja, und äh, unsere Heldin kann man fast schon sagen, Marion, ne, ähm, ist nicht wirklich die übliche Jungfrau, also nicht diese tatsächliche Damsel in Distress, die wir in sehr, sehr vielen anderen Filmen haben. Sie ist im Grunde tatsächlich praktisch veranlagt, ist, ist eine sehr sportliche Frau, die sich meistens selbst aus der Patsche zu, zu helfen weiß, das, was eben das, was vielleicht ihr großer Vorteil tatsächlich dann gegenüber Indie ist. Und sie braucht auch wirklich keinen großen Helden. Und es geht auch weit über dieses tatsächliche Love Interest hinaus. Also das ist auch so, so was Charmantes, äh, was, was den Film ausmacht. Der, die, die Liebesbeziehung zwischen den beiden, die liegt sehr, sehr viele Jahre schon zurück und das haben sie alles schon hinter sich. Und das ist auch alles. Du, du spürst das die und du, du merkst es diesen Charakteren an, dass dass sie einige Jahre und auch sehr, sehr viel Erfahrung auf dem Buckel haben und da, das das ist einfach ein sehr, sehr großes Plus und zeigt, dass Charakterzeichnung auch wirklich gut sein kann. Und ähm, Genau, Marion als was können wir da noch sagen? Ähm
0: also vielleicht gleich in der ersten Szene, sie ist tough. Ja. Das erste Mal ist sie ja in dem, in dem Trinkspiel.
1: Richtig, genau. Dass sie
0: auch noch gewinnt, natürlich. Und gar nicht mal so angetrunken mehr, mehr zu scheinen scheint, als das fertig ist. Sie ist aber, sie wird natürlich schon in die Situation auch wieder dieser der der Jungfrau in Not gebracht. Ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, ich finde halt auch den, den Namen äh, Marion, der hm. mir zumindest ja eher aus der Artussage oder vor allem eben aus der Artussage bekannt ist, äh, und da ja glaube ich dann auch wirklich die Jungfrau in, in äh, Not ist, man äh, möge mich dort aber auf jeden Fall korrigieren, wenn ich das falsch irgendwie zusammenbringe, oder war Marion bei Robin Hood?
1: Das klingt eher nach, was das, das mir was sagt, ah. aber du, ich, Gut, äh,
0: ich gebe mich dann auch auf die Genau, Bereich. vielleicht, vielleicht mögen uns da die Hörer aus der Patsche helfen. Ähm, dass, dass sie eben erstmal auf jeden Fall, sie ist so, sie ist so ihre eigene Frau. <lacht> hm. Sie hat ja diesen Laden, aber sie ist eben auch quasi in die Patsche geraten durch ihren Vater, der wohl der, mhm. der Lehrer oder das ja, der Professor von Indie mal war, also auch ein Archäologe. Ähm, Indy hatte wohl auch mal eine Beziehung zu Marion wo, das finde ich auch ganz interessant, das, darauf, darauf bin ich jetzt auch erst durch die Wiederaufführung gekommen äh, wo sie wo so sich nicht sicher waren, ob jetzt ob das vielleicht damals noch eine Beziehung war in der Marion tatsächlich ein Kind war also zumindest noch nicht erwachsen äh, Indy aber schon er ist ja, sieht ja schon älter aus würde ich mal auch älter schätzen sie sagt zumindest zu ihm, äh, dass sie ein Kind war damals, und sie, ja, von ihm eigentlich so im Stich gelassen wurde und vielleicht aber eben auch ein bisschen mehr, vielleicht haben die wirklich hm. noch eine viel tragischere Beziehung hinter sich, äh, ist ein bisschen spekulativ, ist mir auf jeden Fall vorher noch nie aufgefallen, aber ähm, durch diesen Input, den ich durch die Wiederaufführung hatte, hm. habe ich dann auch noch mal so ein bisschen hinterfragt. Ja. Was
1: Interessanter was Punkt, ich, ich äh, interpretiere das immer so als ja, vielleicht so die erste große Liebe von ihr. Ähm, ja, so hatte ich eigentlich auch immer. Genau, und er eben so als, als Schambolzen, der er nun mal ist, der dann nach, nach einiger Zeit dann doch seiner Wege zieht und, und sie dann letztendlich verlassen hat, so interpretiere ich das ganz eigentlich immer. ja
0: ähm, Und na gut, sie gerät dann ja trotzdem irgendwie, das wollte ich ja noch sagen, so immer in diese Situation, sie muss ja schon gerettet werden, ist immer auch mit der Bundeslade, so im, im Zweigespann, irgendwie immer so treibendes Element. Für Weiß Indies ich aber Handlung. dann
1: trotzdem in den einzelnen Szenen natürlich dann doch zu helfen. Also gerade ja. wenn wir auch auf die, auf die erste Schlägerei dann in ihrer Kneipe äh, zu sprechen kommen. Also, ähm, im Grunde dieses Zweiergespann, was sich dann mit Indie äh, ergibt äh, durch sie, äh, oftmals muss sie ihn tatsächlich dann eher aus der Patsche helfen. Wenn, sei es, wenn sie irgendeine Flasche auf dem Kopf oder zertrümmert oder dann doch äh, die, zu, zur Schusswaffe greift und dann eingreifen muss.
0: Genau, das finde ich nämlich auch ganz toll, dass äh, eben auch Indie von von Marion gerettet wird. Und deswegen, das ist auch dann so etwas, dass, das ist in den späteren Bond, äh, jetzt bin ich schon mal Bond, äh, <lacht> bei den späteren Indie-Filmen eigentlich nicht mehr so, dass da noch so eine wirklich äh, nahezu gleichberechtigte Frau mhm. in dieser Rollenhierarchie irgendwie auch noch mit auftritt. Und deswegen war auch Marion immer so mein Favorit bei den bei den Girls, die er so an Land zieht. Zudem ähm,
1: dazu kommt natürlich, dass Karen Allen natürlich eine unfassbar schöne Frau ist.
0: Gut, das, das haben, da müssen sich dann die anderen allerdings auch irgendwie nicht <lacht> verstecken. Das stimmt, das stimmt, aber, aber ähm, sie
1: hat schon was sehr Natürliches auch trotzdem. Ja, genau. Ähm,
0: der, der, äh, dass mir Bond gerade so über die Lippen gekommen ist, ist tatsächlich auch nicht ganz unbeabsichtigt. In der Situation war es natürlich schon. Aber im Grunde ist ja Indiana Jones so, so auch äh, ein, ein James-Bond-Verschnitt, sag ich mal. Also äh, von der Art und Weise, wie dieser Film aufgebaut ist, ähnelt er eigentlich auch schon James Bond. Er bekommt einen Auftrag von obere Stelle. Äh, er begibt sich auf Reisen, auf Abenteuer, äh, auch häufig exotische Orte er bekommt noch eine Frau an seine Seite gestellt, aber was halt die beiden ganz krass unterscheidet, ist, dass Harrison Ford eben nicht der Gentleman ist, nicht der britische, wohlerzogene hm. Gentleman, sondern eben der Raue, auch mal ja, mit flotten äh, der einfach mal drauf losmacht und guckt, wohin ihn der Weg führt oder wie er aus dem nächsten Schlamassel wiederkommt, wenn er sich schon wieder irgendwie den Weg verbaut. Er ist, äh, was raubeiniger und hm. Vielleicht auch dadurch für mich als als Figur und als Charakter nahbarer und interessanter.
1: Bringender auch in gewisser ja. Weise. Ich zu dem Thema, was du gerade ansprichst, äh, da kommt mir jedes Mal wieder diese eine Szene in den Kopf, wenn, wenn er dann tatsächlich, ich, ich weiß es nicht, wo das genau ist, äh, ich glaube, auf diesen Märkten dann, wenn er dann verfolgt wird oder so, wenn, wenn sich diese Masse da äh, aus, also also wenn dieser Platz frei gemacht wird mhm. von der Masse, alle drängen sich zurück und dann kommt dieser Typ, der dieses, diesen Säbel schwingt wie verrückt. Und er guckt sich das alles ein paar Minuten an und holt seine Pistole einfach raus und knallt ihn nieder und geht einfach weiter. Und äh, das ist so, so. Ja, das ist Indiana Jones, weißt du?
0: Genau. Äh, übrigens dann eben auch so eine der Szenen. Ich habe es auch von Anfang an mal erwähnt, wir lassen so diesen ganzen Trivia-Kram raus, äh, kennt bei der Szene glaube ich sowieso jeder, ähm, das Ganze wurde ja irgendwo in Tunesien oder so gedreht, schlechtes Essen, schlechte Verdauung von allen und so weiter, ähm, aber das ist dann eine Szene, die wurde irgendwie auch, äh, die ja wohl nur eher zufällig passiert ist und dann aber in jedem Film eine gewisse Varianz findet. Hm. Äh, werden wir in den nächsten Jahren immer wieder drauf zu sprechen kommen. Genau. Also ist, das finde ich immer ganz schön, weil bei so rein, wenn sich solche kleinen Kleinigkeiten irgendwie immer durchziehen, äh, gibt es im Größeren und im Kleineren eben bei diesem Franchise. Äh, Belloc steht ja irgendwie so dazwischen, ne? Zwischen äh, Marion und äh, ja. Indy, er steht ihnen tatsächlich auch im Weg, weil er ist ja auch, also man muss es erstmal sagen, er ist eigentlich schon ziemlich charmant, hat ähm, ich bis auf so diese ganz äh, seltsamen, ich sag mal, ja, schon verrückten Ausmaße, die er schon mal annimmt. Äh, ich muss da gerade an seine Fratze auf jeden Fall denken am Ende, wenn er so lacht und hm. wahrscheinlich die Erleuchtung gerade irgendwie erfahren hat. Ist er ja eigentlich schon ein, ein charmanter Typ, bei dem man auch sagen würde, ja gut, ihm geht es eben vor allem um die Wissenschaft, und dann ist auch jeder Mittel zum Zweck Recht. Eben auch mit dem großen Feind, mit den Faschisten zusammenzuarbeiten, hm. deren, deren Glauben und deren Ideologie er nicht teilt. Das muss aber, er aber auch nicht. Genau. Aber, aber es ist ihm eben Recht und das macht ihn ja vielleicht sogar noch irgendwie gefährlicher, weil er hm. eben, ja, das alles aufs Spiel nimmt, nur um, sein sein Wissen anzuwenden, zu mehren und den Mythologien, von denen er so viel gelesen hat, den er nachjagt, eben auch dann letztlich Herr zu werden.
1: Ist auch so der Einzige, der Indie äh, in Sachen Redegewandtheit so ein bisschen auch die Stirn bieten kann, ne?
0: Ja, das wollte man, glaube ich, keinem Nazi irgendwie Klar, zutrauen. aber es sind ja
1: natürlich da noch einige andere Charaktere, die äh, sehr, sehr schön gezeichnet sind, die tatsächlich auch auf Indie-Seite stehen, wenn wir gerade den äh, wie heißt sein, äh, Salah? Elf, genau, Salah, ja. Äh, ist ja auch gespielt von, wie, wie heißt er nochmal? John Rhys Davis. Genau, der auch Gimli verkörpert hat. Ja. Ähm, also einige sehr, sehr schöne Charaktere noch drin, aber ich glaube, der einzige, der ihm wirklich Paroli bieten kann, äh, in Sachen Charme, Redegewandtheit, äh, Klugheit, Erfahrung über die vielen, vielen Jahre als, als, ja, letztendlich ja auch, das, was er ist, also ein, ein Schurke oder ein, ein Räuber äh, ist so der Einzige, der der mit ihm tatsächlich, wie du vorhin auch gesagt hast, so auf einer Ebene steht. Und er, er sagt ja selbst mehrfach zu ihm, äh, und schon wieder ist er ihm dazwischen gekommen und kriegt eigentlich das, was Indiana Jones wollte. Und äh, da stellt sich auch so ein bisschen die Frage, oder es gibt so ein bisschen, äh, natürlich ist Marion entführt und wird festgehalten, aber man stellt sich trotzdem so ein bisschen die Frage, ob das vielleicht tatsächlich auch so für die Frau gilt, so ein bisschen, oder?
0: Ja. <lacht> ist, ist also natürlich, sie möchte,
1: sie möchte sich da äh, befreien und, und füllt ihn dann ab, claro Aber ähm, ja so, so ein gewisser Unterton bleibt ja, ja trotzdem vorhanden, auch mit dem Kleid und so.
0: Ja, also ich würde sagen, sie manipuliert ihn. Sie mani manipuliert auch gleichermaßen ja Indiana Jones. Hm. Also sie nicht nur mit ihren weiblichen Reizen, aber eben auch, also das ist halt ganz wichtig irgendwie auch, dass sie eben darauf nicht ähm, marginalisiert wird, dass sie durchaus mehr ist als eben diese Hülle ja. von Frau. Ähm, und, und sie weiß eben, in welchen Situationen sie welche Fäden auch ziehen muss, um möglicherweise zu bekommen, was sie will, ähm, dass da immer noch was dazwischen kommt, dass ihr die Flucht nicht gelingt, beispielsweise, das sind so unglückliche Sachen. Ja, eigentlich ist es ganz ähnlich wie auch bei Indiana Jones, bei dem auch äh, immer mal noch was schief geht am Ende. Also wenn man beispielsweise eben nochmal die Anfangsszene nimmt, er entkommt zwar der Kugel, äh, landet dann aber in den Fängen von den Ureinwohnern, die Belock gehorchen. Und es, ja, so ähnlich ist es dann eigentlich ja auch bei. Marion, die eigentlich Billock ähm, ja, abgefüllt hat und damit eben außer Gefecht setzt. Und dann kommt aber eben noch der Dietrich oder wer auch immer. Ich, wenn es der überhaupt ist, wahrscheinlich
1: Lass ihn uns Dietrich nehmen.
0: Oder vielleicht ist auch der Tod.
1: Ja, es ist, glaube ich, der andere.
0: <lacht> oder auch nicht. Ach Gott, es ist es ist äh, schwierig mit den ganzen Nazis. sind doch eh alle gleich. Ja, äh, zu so einer richtigen Romanze kommt es aber ja eigentlich zwischen keinem. <lacht> ja, also, sehr, sehr
1: gut. Freue ich mich auch drauf. Ja. Äh, Freue ich mich drüber, meine ich.
0: Also es es gibt halt diese eine schöne Annäherungs- oder die eine Liebesszene eigentlich gibt es im, wenn wenn Indiana Jones und Marion auf dem Weg eigentlich sind nach ich weiß gar nicht, wohin die wollen mit dem Schiff. Auf jeden Fall in einen sicheren Hafen, um dann nach Amerika zu kommen. Und äh, diese Szene, in der sie ihm erstmal noch den Spiegel irgendwie ins Gesicht rammt. Mhm. Dann dieses schöne ähm, ja, wo tut's dir nicht weh? Und äh, sie küssen sich und dann schläft aber Indy ein, anstatt dass äh, sich dort noch das Liebespaar in die Arme schließt und was noch so alles treibt. Wir sind ja ein jugendfreier Podcast. <lacht> ähm, Finde ich echt ganz, ganz hübsch geschrieben, diese Szene auch wieder so dieser Humor, der so ganz leicht irgendwie eingebaut wird und gar nicht mal so aufdringlich wirkt.
1: Mhm.
0: Also gehört tatsächlich, also der, der Film ist gespickt von Lieblingsszenen, aber das ist wirklich einer meiner absoluten <lacht> Favoriten in diesem Film.
1: Ja, es geht... Er geht auf jeden Fall, äh, was was diese Romanze angeht. Äh, natürlich äh, flammt die so ein bisschen wieder auf, aber der Film geht, äh, was ich auch nach wie vor sehr, sehr schön finde, da sehr subtil dran und äh, zeigt auf, was vielleicht in Zukunft kommen könnte wieder, äh, wenn sie so wieder zu diesem eingespielten Team werden, was sie vielleicht sogar auch noch nie wagen. Man, man kann es ja auch sich äh, nur äh, spekulativ so ein bisschen denken. Aber es ist äh, definitiv eine sehr, sehr schöne Szene und auch mal anders gelöst als in anderen äh, Hollywood-Klassikern. Genau, du, du hast den Vergleich schon gewagt mit James Bond und du hast die Reisen angesprochen und so weiter. Und diese Achterbahnfahrt haben wir schon mehrfach jetzt erwähnt. Wollen wir so ein bisschen auch auf, auf die Attraktion <lacht> Indiana Jones eingehen?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht. Das kann man vielleicht jetzt damit verbinden. Ähm, ich weiß nicht, wie äh, fest du verankert bist mit äh, The Big Bang Theory.
1: Ähm, du, ich, ich sehe es immer bruchstückhaft, aber äh, sag mal, was du, was du meinst. Dann. Also es ist,
0: ich ich gucke es mittlerweile ja nicht mehr, aber es gibt diese eine Folge, äh, in der Sheldon, glaube ich, damit konfrontiert wird, dass ja äh, bei Raiders Indiana Jones eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Weil alles, was passiert, wäre im Falle, dass er nichts getan hätte, genauso passiert. Also, die Lade wird ja man kann jetzt mal davon ausgehen, irgendwann wäre schon die Lade gefunden worden. Äh, sie hätten ihren Fehler bei den, bei den Ausgrabungen irgendwie noch eingesehen oder rechtzeitig herausgefunden, wo sie richtig graben müssen. Die Nazis hätten die Lade bekommen. Aber am Ende läuft es halt immer wieder darauf hinaus, die Nazis öffnen die Lade und werden umgebracht. Hm. Äh, ja, Spoilerwarnung, haben wir eh nicht ausgesprochen. Müssen wir auch nicht bei dem Film. Äh, und dann wird eben Sheldon, der diesen Film auch abgöttisch liebt, äh, da bin ich auch voll mit ihm auf einer Wellenlänge. Er versucht dann immer, kann diese, man auch nicht so
1: oft behaupten, aber dreht weiter. Äh,
0: er versucht dann immer wieder diese ähm, diese Kritik, sage ich mal, an dem Film irgendwie auszuhebeln und letztlich scheitert es aber doch, glaube ich, immer an diesem letzten an dieser letzten Szene. Äh, zumindest habe ich jetzt so die Folge in Erinnerung und ja, im Grunde sind eben alle diese Action Pieces die wir jetzt auch nicht gar nicht alle aufzählen können, weil es auch zu viele sind, äh, von denen wir vielleicht noch mal so ein, zwei Highlights trotzdem rauspicken werden. Äh, Im Grunde ist das alles von der Story her vollkommen irrelevant, weil das, äh, weil darauf, wo es eben eigentlich hinauslaufen würde, Indiana Jones wäre vollkommen unwichtig gewesen für diesen eigentlichen Plot. Aber es ist natürlich trotzdem schön, dass er dabei ist. Ja. Äh, und eben uns mitnimmt auf äh, die Achterbahnfahrt. Ähm, ich glaube, wir haben das schon mal besprochen in irgendeinem Podcast. Also, wahrscheinlich haben wir auch schon mal den Text verlinkt. Ich nenne ihn aber trotzdem nochmal. Wir haben ja Filmwissenschaft studiert, beziehungsweise wir beide studieren ja immer noch. Und einer der ersten Texte, soweit ich mich entsinnen kann, war der von Tom Gunning. Genau. Den ich auch noch mal rausgeräumt, äh, rausgepackt hatte, tatsächlich für meine Bachelorarbeit. Insofern ist er auch gar nicht mehr so weit in der Ferne in meinem Gedächtnis. Der Text heißt Cinema of Attraction. Und äh, er spricht da vom primitiven Kino oder er schreibt über das primitive Kino kann man ja auch noch mal nachlesen sind glaube ich nur mhm, acht genau. oder zehn Seiten äh, ist auch frei verfügbar wird von uns verlinkt ähm, er schreibt über das äh, frühe Kino und dass sich eben äh, vor allem auch so in der Zeit der Avantgarde mehr auf Attraktionen genau, als so auf
1: das ehemalige Spektakelkino für können also das das, das, genau. also,
0: das, das äh, Film vom Jahrmarkt kommt Genau. Und letztlich aber eben auch, dass sich der Film so weit entwickelt, dass er selber zur Attraktion, also dass das dass nicht mehr nur noch das äh, Sehen von bewegten Bildern eine Attraktion ist, sondern auch das, was passiert, wird zur Attraktion. Und das frühe und auch heutige Hollywood-Kino und äh, also mit früh äh, ich meine erst die Blockbuster so die Hollywood Blockbuster so wie eben Star Wars und auch und vor allem die Indiana Jones Reihe sind halt sehr perfekte Beispiele dafür was äh, gemeint mhm. ist mit diesen Events mit den Sensationen oder eben den Attraktionen weil ähm, also du hattest glaube ich den Film ganz am Anfang eben auch mit dem dem Begriff Achterbahnfahrt jetzt hier beschrieben es geht halt immer mal auf und ab aber wir wissen, also wie eben die Achterbahn, es geht mal hoch. Wir wissen aber nicht unbedingt, wann es mal runtergeht äh, mit, äh, mit Saus und Braus. Und diese Anspannung, die hat man halt eben von jeder Szene zur nächsten, äh, wann es dann wieder den Absturz gibt, beziehungsweise eben dann umgekehrt in dem Film, in der Action, wann es da den nächsten Höhepunkt zu erklimmen gibt. Und äh, ja, mit Indiana Jones jagen wir von einem Abenteuer zum nächsten.
1: Ja, es ist eine sehr sehr schöne Umschreibung auch so vielleicht für die ganze für die ganze Reihe letztendlich. Aber ähm, du hast schon recht. Also das sind wirklich Action Pieces. Ähm, ich ich, ich kenne sogar viele Leute, die ähm, mittlerweile sagen, bei solchen Filmen, gerade wenn wir jetzt mal Star Wars oder oder äh, Indiana Jones ansprechen, äh, die kennen die Filme so dermaßen auswendig. Dass, äh, dass sie teilweise dann wirklich von Szene zu Szene springen, weil sie einfach diese diese Actionfahrten sehen möchten. Also habe ich gerade letztens mit mit ein, zwei Leuten drüber gesprochen, als es da doch nochmal um Star Wars ging, um die ganz, ganz alten. Ähm, und äh, das ist ich weiß nicht, ob man die Action Pieces so als nice to have und äh, auch dieses dieses niederschmetternde äh, Argument, was was Sheldon entgegengeschmissen mhm. wird, äh, dass Indiana Jones vielleicht tatsächlich dann sogar nur nice to have ist in in seinem eigenen Film, aber es funktioniert einfach auch so wunderbar. Also die Action Pieces äh, sind sind einfach wunder wunderbar in diesem Film und äh, du du bist einfach sehr froh, dass Summa Summarung so 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 was wundervolles da inszeniert wurde. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht nur ein, zwei Szenen nochmal ansprechen? Also ich, einige ja. sind ja sicher jetzt schon so ein bisschen äh, zur Rede gekommen, aber hast du jetzt vielleicht so die eine Szene, die du sagen würdest, ähm, wenn wir da vielleicht jetzt die, die, die Steinkugel rausnehmen würden, vielleicht noch was anderes?
0: Ja, eine nur ganz kurz. Ich denke mal, die LKW-Verfolgungsjagd, die die können wir gleich noch mal ganz kurz auch nur besprechen, weil ja. äh, auch die die guckt man sich an und immer wieder an und, und hat jedes Mal Spaß damit. Aber die ist äh, auch wieder noch, äh, finde ich, ganz wichtig für diesen gesamten Film irgendwie. Ähm, überhaupt diese gesamte Kairo-Sequenz dann, nachdem die Lade gefunden ist. Ähm, die andere ist, da, da möchte ich nur kurz ähm, erwähnen, die in ähm, Marion's Bar wenn dann die Schießerei losgeht und was ein krasser Aufwand hinter dieser Szene auch stecken muss. Ähm, es ist ja eigentlich nur ein Set. Es ist relativ übersichtlich, gerade im Vergleich dann zu dem, was in Kairo aufgefahren wird. Aber äh, was ich ganz großartig gemacht finde, ist da die Continuity, weil dort ja im Hintergrund der gesamte Schuppen anfängt zu brennen. Hm. Und da irgendwie den Überblick zu behalten, äh, immer dieses kontrollierte Feuer irgendwie noch zu haben, die Choreografie dazu abzuspielen, den Schnitt beizubehalten, dass das alles zusammenhängend wirkt und spannend ist, dass man den Raum irgendwie trotzdem total erfahren kann und dass das so, dass sich da so viel abspielt. Das fand ich wirklich ganz großartig. Deswegen, also da Kudos an die Filmmacher. Das ist, das ist richtig großes Kino. Und die LKW-Verfolgungsjagd ist halt, ja, wahrscheinlich ist das eine der besten Action-Szenen, die jemals gedreht wurden.
1: Ja, also du hast auch zu dem Zeitpunkt, wir befinden uns ja jetzt Anfang der 80er, hast du sowas auch echt noch nicht gesehen. Also ähm, passt gerade ganz gut. Wir haben ja letzte Woche äh, noch ein Western besprochen. Äh, die, In die Reihe passt auch Stagecoach ganz gut. Äh, werden vielleicht einige Kenner des Genres schon mal gehört haben oder schon gesehen haben. Ähm, da geht es im Grunde letztendlich auch ein ganz Film um um eine Kutschfahrt von A nach B und äh, da ist auch eine eine ganz, ganz grandiose Verfolgungsjagd äh, dabei, die sich, ja, die die Mannschaft dort ähm, mit den Indianern äh, liefert und das hat mich so ein bisschen hieran erinnert. Äh, vielmehr hat mich das hier an Stagecoach erinnert, wenn man es genau nimmt. <lacht> ähm, ja, aber was soll man dazu noch sagen? Also, diese Szene, die, Du merkst gar nicht, dass du die ganze Zeit äh, vergisst zu atmen. Also, so geht es mir auf jeden Fall jedes Mal bei der Szene, wenn er sich dann tatsächlich dann auch unten an dieses Auto dranhängt und äh, ja von von Sprosse zu Sprosse so fast schmeißt und letztendlich dann sogar noch mit der Peitsche hinten festmacht und dann darüber wieder aufs Auto geht. Also ähm, selten sowas gesehen, gerade wenn wir von den 80ern sprechen, frühe 80ern.
0: Ja, ich finde diese Szene auch so toll, noch einmal, äh, weil sie den Charakter so super irgendwie zusammenfasst. In dem Fall muss Indy sich ja schon selber aus der Patsche helfen, da hat er mal niemanden zu seiner Seite. Er muss gegen eine Übermacht antreten, ganz mhm. wichtig. Ähm, er reitet ja auch erst mit einem Pferd hinter den, ähm, hinter den Wagen hinterher, hinter den Lastern. Dann kann er diesen, den einen wichtigen Laster eben auch mit der Bundeslader, äh, an sich reißen. Kapan, entern. Entern, ja, oder? Kapan, genau. Wenn man noch äh, die die Piraten oder nautischen Begriffe mit reinnimmt. Ja. Ähm, und dann wird er ja angeschossen und dann kommt dieser eine äh, Nazi eben durch und äh, kann ja indi auch sogar aus dem Wagen schmeißen und dann wird er noch hinter dem Wagen hinterher äh, gezogen, oder er kann sich so noch gerade festhalten mit der Peitsche. Da ist er wirklich so auf dem tiefsten Punkt angelangt, und er kämpft sich dann halt nochmal zurück. Und das ist so grandios. Und da, man ist dann auch, ja, man ist einfach so gefesselt, weil der arme, unser armer Held, der, der nicht perfekt ist, aber dem man, der so sympathisch ist, mit dem man mitfiebert, wird so fertig gemacht. Und dann kann er sich eben nochmal rächen. ähm eben an dem einen Nazi, der ihn da verprügelt hat, noch mal hm. ganz fies, wo wo dann diese eine äh, Gewaltszene kommt, die glaube ich auch ausgeschnitten war, ganz sicher in der Zwölferfassung, wo dann noch der äh, also der Nazi wird ja auch aus dem Auto geschmissen und dann kommt er unter die Räder.
1: Übrigens und. auf die exakt selbe Weise wie er. Genau. Also, äh, er greift sich so vorne an dem Kühlergrill noch mal fest, schaffts natürlich nicht. Hatte so keine Peitsche dabei. Was lernen Richtung. wir daraus?
0: Niemals ohne Peitsche hm. aus dem Haus gehen oder zumindest nicht in eine LKW-Verfolgungsjagd. Und äh, ja, wenn er dann halt überfahren wird, dann kommt noch mal so, kommen noch mal so die Arme und Beine irgendwie zum Vorschein. Yeah. Was mehr einem einem gezeichneten Cartoon irgendwie äh, gleicht als ja tatsächlicher Gewaltdarstellung. Das, finde mm. ich, fällt ein bisschen raus, stört mich aber trotzdem nicht. <lacht> also, weil das auch das eine Mal, glaube ich, ist, wenn man noch vielleicht die Szene auch in der Bar nimmt, wo Indy ein Whisky bestellt, um äh, dann seinem Widersacher dann äh, Flasche auf den Kopf zu hauen. Hm. Aber eigentlich ja, dieses Cartoonige, ja, das, ist, das passt nicht so ganz
1: rein, macht nichts. Ist auch die einzige Szene im Film, in der er wirklich dermaßen äh, unter die Räder kommt, dass er auch angeschossen wird, oder? Also er wird ja von diesem von diesem Fahrer, glaube ich, in den Arm geschossen genau. oder von 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 vielmehr von irgendjemandem, der hinten im Laster drin gesessen hat. Ich kann es jetzt gar nicht, gar nicht mehr genau benennen.
0: Richtig. Ähm, ich meine, es gibt ja auf, da noch kurz davor, ist ja diese Szene am Flugzeug, ähm, wo er eben in diesem äh, in diesem Boxkampf sich verstrickt. Da wird er auch ganz schön äh, zurechtgefaltet. Ähm, also er bekommt schon deutlich was ab
1: auch wunderbar ne als als er tatsächlich eigentlich schon fertig ist in diesem Boxkampf und dann kommt eigentlich erst diese dieses Muskelpack von Mann und äh, er guckt ihn eigentlich nur an und äh, denkt also du hörst ihn denken muss ich jetzt echt nochmal, mal kommt Leute mhm. langt doch und da, Harrison Ford kriegt das auch so in in so einer in so einer lapidaren Gestik und Mimik hin äh, dass, dass du da einfach schmunzeln musst also das ist einfach es, es passt einfach alles. Genau. Also ich, ich finde einfach keine anderen Worte dafür.
0: Und danach kommt eben, dann wird ihm gesagt, sie schaffen jetzt die Lade mit den LKWs weg. Und er fasst, glaube ich, Salah so und sagt, which trucks? Genau. Und so eine tolle Szene. Also generell, also diese Cairo-Sequenz, die ist einfach wunderbar. Wollen wir noch, äh, ja, jetzt haben wir noch so, wir haben noch gar nicht über die Musik gesprochen. Ähm. Das können wir aber vielleicht einfach ganz kurz abhandeln, dass sie ja, wunderbar kann, kann ist. Also ich, ich äh John Williams in seiner besten Zeit.
1: Ähm, ja, also äh, ich, ich habe nicht mal in Also mir fallen wenige Beispiele ein, äh, die, die so unfassbar leitmotivig äh, im, im Film auch letztendlich dann eingesetzt werden. Also nicht nur dieses äh, Main Theme, das wir haben, sondern das dann teilweise in, in bedrohlichen Sequenzen abgewandelt wird, aber du trotzdem dieses dieses Grundtheme immer wieder raushörst. Also dermaßen Verfahren. stark, ja, genau, so dermaßen äh, stark äh, habe ich das im letztendlich äh, ja, Star Wars Jurassic Park fällt mir vielleicht noch ein. Sind wir immer noch in der Ecke im John Williams. Ja, ich meine, ähm, mal
0: die Herr der Ringereien, natürlich.
1: Natürlich, aber ähm, so gerade Anfang 80er äh, also, da ist nicht viel, mit was ich äh, John Williams da messen muss. Das muss man klar schon so sagen.
0: Ja, ich glaube, das war noch vor Danny Elfman, ne? Äh,
1: ja, ja, genau. Dürfte ein paar Jahre davor sein.
0: Ja, müsste so ein gutes Jahrzehnt vor, bevor Danny Elfman so richtig ja. groß war. Aber ja, das stimmt schon. Und und dass John Williams halt bis heute noch Musik macht und ähm, ganz toll Ähm, also eben gerade da in dieser Zeit, da hat er eben ein, ein, ein Hammer nach dem Nächsten rausgehauen und hat ja auch bis jetzt zuletzt, ähm, was war nochmal der letzte? Bridge of Spice war ja auch standardmäßig der Komponist für die Steven Spielberg-Filme.
1: Mhm, Richtig. Und, ähm, ich denke mal, das lässt er sich auch nicht nehmen, dann bei Indie 5 auch mitzuwirken, oder?
0: Ja, hoffen wir mal, dass er so lange Also
1: ich, kann's mir zu, ich, ich kann mir Indie zumindest nicht ohne ihn vorstellen.
0: Ja gut, die die Musik ist natürlich ja schon aufgenommen. Also ich meine, ähm, so die wichtigen Sachen sind ja geschrieben. Vielleicht kommt noch mal, mal schauen, mit wem er sich diesmal messen muss. Ähm schauen wir mal. Ähm, vielleicht kann man aber noch so äh, als als Überleitung zu noch einmal diesem Film, der eben jetzt in Planung ist, noch mal was Grundsätzliches zum Anfang der Reihe sagen. Nämlich, mhm. ähm, dass ich so sagen würde, es ist eine, ein Neubeginn eines Genres. Ähm, oder Raiders hat im Grunde den Abenteuerfilm noch mal neu definiert in dieser Zeit.
1: Ja, also neu definiert, da stimme ich zu. Also eine ne definitive Neuschaffung eines ganzen Genres ist es natürlich nicht. Also wir hatten Abenteuerhelme, äh Helme sage ich, <lacht> Abenteuerfilme hatten wir natürlich auch schon davor. Ähm, aber so eine, weißt du, so eine gewisse Machart, äh, die dort dann aufgekommen ist, äh, das ist natürlich definitiv so eine, ja, so eine neue Note, die dort reingebracht wurde.
0: Ja, also zum einen natürlich ähm, ist es, es ist auch ganz stark verbunden. Es, Indiana Jones ähm, ist jetzt eben eine Reihe mit eben Star Wars, die begründen die Blockbuster. Ähm, mit noch. Äh, vorher gab es ja, glaub, ja, Jaws war schon vorher. Ähm, und gleichzeitig aber bedient er sich natürlich auch anderer Filme. Also ich habe schon genannt, James Bond gab es damals natürlich schon. Und sowas, im Grunde ist jetzt Indiana Jones eben jetzt so eine amerikanische etwas äh, legerere Form davon. Ähm, ich habe Anfang dieses Jahres ein, ähm, einen wirklich ganz, ganz frühen Vorgänger von Indie und James Bond gesehen, nämlich einen Zweiteiler von Fritz Lang, Die Spinnen. Äh, relativ unbekannt, glaube ich, von ihm. Ähm, also Von Fritz Lang kennt man ja eben eher Metropolis, haben wir auch letztens eine Folge zu gemacht, oder M, der auf jeden Fall noch zu besprechen sein wird, irgendwann mal in der Folge von uns. Und ja, da hatte man auch schon diese Reise natürlich um die Welt ähm, an exotische Orte. Man hatte das Abenteuer, man hatte eben irgendwie diese, diese Widersacher, man hatte die Jagd um Artefakte. Aber das ist noch in einer ganz anderen Form erzählt und dargeboten, als mhm. das jetzt eben Steven Spielberg macht. Das hatte, gut, wir reden hier von einem Film, der ist 60 Jahre vorher dann eben gedreht wurde. Das hatte natürlich auch nicht dieses Tempo, es hatte nicht diese Intensität. Es hatte bei weitem auch nicht auch Raiders ist jetzt kein, kein tiefgründiger, schürfender Film in seiner Handlung und in seinen ideologischen Moralvorstellungen, was auch immer. Es ist halt einfach Popcorn-Kino, super gemacht ist. Aber trotzdem ist er in seiner Art und Weise sehr viel kohärenter, ist sehr viel logischer in sich, als das noch die Spinnen war beispielsweise, der einigermaßen dilettantisch wirkt für einen so großen Regisseur wie Fritz Lang. Ähm, oder was wir, glaube ich, damals in der Filmgeschichte zumindest ausschnittsweise gesehen haben, war der Prinz von Bagdad mit äh, hm. Douglas Fairbanks, glaube ich. Genau. 30er müsste das so gewesen sein. Ähm, also es gab schon diese Abenteuerfilme. Es war auch immer mal eben mit Schätzen verbunden. Auch immer wieder Mythologie. Häufig spielte es im Orient. Wie gesagt, exotische Schauplätze. Aber dass es in dieser Form irgendwie aufbereitet wurde und das eigentlich eben Raiders schon mit einem mit einer Szene startet, die in früheren Animations, äh, in früheren Abenteuerfilmen, wenn überhaupt, äh, oder in abgeschwächter Form wäre es das Finale gewesen. Yeah. Und damit beginnt hier der Film einfach, überrollt einen tatsächlich. ja. Äh, genauso wie es eben auch der Steiner mit äh, dem armen Indy tun würde, wäre er nicht schnell genug. Und ja, da setzt der Film halt Maßstäbe, die bis heute eigentlich gelten. Also ich wüsste jetzt nicht, dass man irgendwie noch einen Abenteuerfilm rausbringen könnte, der am Ende sich nicht messen muss mit eben der Indiana Jones Reihe, vor allem eben der Trilogie. Nochmal spezifischer mit den Teilen 1 bis 3 und äh, Teil 1 und 3, sonst wären wir wieder bei der Trilogie. Ähm, das sind so Filme eben wie in den letzten Jahren National Treasure mit Nicolas Cage, die ich eigentlich ganz mag vor allem den ersten, äh, ja, die Mumie war, genau, war glaube ich, ähm, ist auch Vierteiler, glaube ich, oder zumindest auch eine Trilogie geworden.
1: Ähm, also, ich, ich, die ersten zwei habe ich damals noch gesehen, danach bin ich mir nicht sicher, ob da nur noch der Name da war und äh, noch ein bisschen Geld rausgeholt wurde. Aber, <lacht>
0: wahrscheinlich wurde es versucht. Äh, ja, ja. In anderen, darauf äh, hast du mich eben nochmal angesprochen, ne? auch in anderen Medien wird im Grunde Indiana Jones als Prototyp herangezogen.
1: Ja, man mhm. muss nur mal Lara Croft generell erwähnen, also Tomb Raider, in Film und auch in Spiel, sei es aber auch so Dinge wie Uncharted, die mittlerweile natürlich auch richtige Blockbuster äh, auch auf der Konsole teilweise heutzutage sind. ne Und ja. äh, ich, ich müsste dir, also ich, ich habe jetzt mal äh, während deines Monologs so ein bisschen nachgedacht. Ich, ich, mir fällt nichts anderes ein. Also ich, ich müsste, glaube fast schon sagen, dass so Raiders of the Lost Ark, so der nicht nur beste, sondern auch prototypisch perfekteste Blockbuster Hollywood Blockbuster ist, den ich jemals gesehen habe oder den es vielleicht auch gibt.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall mein, ähm, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, es ist mein Lieblings, Indiana Jones.
1: Das ist aber nicht so schwer, oder? Also ja, aber den ich glaube, Connery in allen Ehren. Aber <lacht> ja,
0: er konkurriert schon häufig in der besten, also in den in den Ranglisten dieser dieses Franchises konkurrieren häufig Raiders und uh, The Last ja. Crusade. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht wirklich einfach, weil es das, das erste Mal ist, dass das passiert ist. Ich bin mir ich wird nicht meine Hand ins Feuer legen. Kann gut möglich sein, dass ich äh, erst Lars Crusade gesehen habe und dann Raiders. Auf jeden Fall erst später Temple of Doom, der ja deutlich düsterer ist und ähm, aber auf die kommen wir noch zu sprechen. Ähm, Raiders, ja, ich weiß nicht. Vielleicht einfach, weil diese Figur das erste Mal auftaucht und man dieses Abenteuer, das ist irgendwie trotzdem irgendwie so unvergleichlich. Und jede Szene, wirklich jede Szene, habe ich so fest in meinem Kopf verankert. Äh, ich, ich muss eigentlich schon gar nicht mehr hingucken. Ich weiß halt, ja. was sich da abspielt. Ich muss den Film nicht mal anmachen. Aber es hilft schon. <lacht> vor allem ähm, kann ich ja gerade noch empfehlen, äh, vor ein, zwei Jahren ist äh, auch eine sehr schöne Blu-ray-Box äh, erschienen. Und Raiders ist äh, wirklich ganz wunderbar restauriert worden. Deswegen, ich, wenn ich das richtig weiß, lief ja dann auch in Rostock eine eine neue 4K-Projektion. Also der wurde wirklich mit sehr, sehr viel Sorgfalt restauriert und sieht bombenscharf aus. Der Ton lässt den Urwald in in Peru genauso klingen, als, als stünde man da jetzt wirklich. Das ist einfach der Wahnsinn, also dafür lohnt sich dann auch schon wieder so ein Surround-System, dafür lohnt sich ein großer Fernseher, hätte ich einen, äh, würde er sich zumindest lohnen, also ganz toll und ja, wenn, der, wenn die Filme hier nochmal in die Gegend kommen, dann bin ich aber sowas von im Kino, da gibt's dann kein Halten mehr.
1: Ja, was bleibt zu sagen, ne?
0: Ja, vielleicht ähm dass wir jetzt auch mit dem Film einen, einen von unserer Liste streichen können, sind dieser ganz ganz großen Heldenfiguren auf jeden Fall. Mhm. Dass das ähm, nicht nur ein schöner, also für mich war es sehr schön, mal drüber zu reden auf jeden Fall. Ähm, ich habe ihn ja nicht auf meine Top, äh, auf meiner meiner fünf Filme, die wir unbedingt besprechen müssen, Liste gepackt. Äh, umso, umso froher bin ich natürlich, dass wir jetzt trotzdem darauf gekommen sind. Und ganz ehrlich, ich freue mich auch noch auf die nächsten drei Folgen dann, die wir Ihnen in den nächsten drei Jahren besprechen.
1: Also du, ich habe dir ja schon zu meiner Schande gestehen müssen, dass ich tatsächlich äh, den Zweier dann nicht gesehen habe bis jetzt. Und äh, vielleicht ist das so die perfekte Chance dafür, äh, ja, auf den Indie-Zug aufzuspringen und äh, den, den Zweiten mitzuschauen. Und dann mache ich da doch glatt einfach mit in den Podcast. Also
0: ja, das ist doch schon mal Warum ein Date, nicht? Ne? Warum nicht, genau. Heute in einem Jahr. <lacht> genau. Wir schreiben Direkt im
1: Kalender ein Kreuzchen. Machen.
0: Und einen Hut zeichnen. <lacht> ja, was kann man noch sagen? Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch generell gefällt, was, was wir so besprechen, dann, ähm, wenn ihr es noch nicht tut, folgt uns auf äh, jeglichen Kanälen. Abonniert uns bei iTunes, hinterlasst vielleicht dort eine Bewertung, wenn euch das gefällt, was wir sagen. Wenn ihr ganz viel Zeit habt, schreibt eine Rezension. Wir, äh, Wer letzte Woche zugehört hat, weiß, äh, bei neuen Rezensionen gehen wir gerne mal darauf ein und bedanken uns zumindest. Kommentiert fleißig bei uns äh, auf äh, eben auch Facebook, Twitter, Blog, ganz gleich. Ähm. Wir versuchen auch immer noch zu antworten, auf jeden Fall. Äh, wir freuen uns auf jegliche Rückmeldungen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bei Flatter bespendet oder äh, über unsere Seite bei Amazon shoppen geht. Tut euch was Gutes, tut uns dabei vielleicht auch noch gleich was Gutes. Ähm, war auf jeden Fall schön, wenn euch diese Folge gefreut hat, wenn ihr auch ge darauf gewartet hat, dass wir mal über Indiana Jones reden. Und... Ja, hoffentlich freut ihr euch dann auch auf die nächsten drei Jahre. Freut euch auf Indiana Jones 5. Und ähm, freut euch auch schon darauf, dass ihr auf unsere nächste Folge gar nicht so lange warten müsst. Die kommt nämlich nächste Woche wieder. Dann vermutlich in einer anderen <lacht> Besetzung. <lacht> Mal schauen. Äh, vielleicht hauen wir noch eine Überraschung raus und machen einfach die dritte Folge in Folge <lacht> zusammen. Ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Filme gucken. Ein, schön, ein schönes Osterfest, wenn ihr uns jetzt ganz zeitnah hört.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.